1: Velkommen i kassen med David Bjær, Så har vi fat i ungdomsdramaet licorice pizza fra 2021.
0: How's your day going? Yeah. Dinner tonight? Are you asking me out? Yes. I'm not going on a date with you. You're 12. You're funny. and 15. <laughs> how old are you? You're not supposed to ask that. You're not supposed to ask a girl how old she is. Annoying. You're right. It doesn't matter to me. How are you gonna pay for dinner? If I say yes and we go on a date for dinner, how are you gonna pay? You say everything twice. <laughs> I don't say everything do. twice. What is this? Say everything twice. Come on. How are you gonna pay? Do you go to the movies? Of course I go to the movies. Did you see it Under One Roof? Yeah. You're looking at Tony. There's like a million kids in that movie. I don't know a Tony. I want you to dinner with me, not my work. I'm not trying to brag, but you did ask how I was gonna pay for dinner. Mm, you're such an actor. You're such an
1: actor. En af mine små fornøjelser her i livet det er at hver gang jeg skal snakke om Paul WS. Anderson, manden bag Resident Evil-filmene, så kalder jeg ham den gode. Anderson Og øh, det er sjovt hver gang, det kan jeg godt afsløre. Det er naturligvis et slet skjult stik til Paul Thomas Anderson, den multi oscar nominerede instruktør bag denne her film, blandt andet. Indrømmet Paul Thomas Anderson lavede den fantastiske Boogie Nights i 1997, men ellers kan jeg ikke udstå, hovedparten af hans film. I hvert fald ikke dem, jeg har set. Jeg hader Magnolia, There Will Be Blood og The Master. Jeg hader dem. Jeg kan simpelthen ikke udstå dem. Jeg hader stilen, dialogen, scenerne, også ofte selve historien. Nå, sådan er det. Jeg, jeg finder de her tre film ulidelige, og jeg gad en engang se Phantom Thread, der virker... Lige så ulidelige, hvis ikke mere ulidelige end før omtalte film. Og, og jeg mener om, jeg synes, det er sjovt at kunne stikke til ham, hver gang der kommer en ny First Evil film. Og det gør der jo ret tæt. Så kan jeg nævne Paul W.S. Anderson, og så, så, har, så har vi sjoven igen. Men nu er øh, den anden bedste Paul Anderson jo altså klar med sin nyeste film her. Og den repræsenterer lidt af et dilemma, fordi det er en 70'er periodefilm, og det er en teen love story, og jeg elsker jo begge dele, og nu de samlet én film. Men altså. Så alt andet lige, så burde Licorice Pizza være den perfekte Paul Thomas Anderson film for mig. Er det så det? Jamen, det er jo det, vi skal kigge nærmere på her. Før vi kommer så langt, så lad os lige tage historien først. Og den kan vi klare sådan ret simpelt og ret enkelt, fordi den er ikke så kompliceret. Vi er i San Fernando Valley i 1973. Her møder vi den 15-årige knægt Gary, der er øh, øh, lidt af en fidu Lidt frækker type, hvad jeg nok vore påstå. En dag så stod han ind i den 25-årige Alana, som han skamflirter med, og ender med at invitere ud. Og øh, hun siger lidt overraskende, eller hun dukker i hvert fald op til den der, hun siger ikke ja, men hun ender faktisk med at dukke op til den der invitation, til middagsinvitation. Og øh, det er sådan deres første date, om jeg så må sige, selvom de ikke sådan rigtig er kærester. Faktisk siger hun, at hun ikke vil være kæreste med ham, så starter der sådan en eller anden form for venskab, som er en lille smule... I nærheden af et forhold af en eller anden type. Og det er sådan lidt det, øh, den her film følger. H- øh, Licorice Pizza er historien om Gary, Alana og, og deres venskab simpelthen. Og øh, vi følger det altså fra den her tidlige flirten gennem forskellige kriser i, i løbet af den her, det her år, eller den her sommerperiode, som vi følger, og... Jamen, så kommer der alle mulige andre bizarre påfund her i historien, og, 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 og det er simpelthen det, vi, vi følger her i den her film. Og øh, spørgsmålet er naturligvis, øh, alle de her ting, som det, det, det her par gennemgår, om, 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 om det betyder, at de kan på et eller andet tidspunkt kan finde vej øh, sammen til, til et rigtigt forhold af en eller anden type, på trods af forskel og sådan noget, eller, eller det kan jo også godt være, at de bare er dømt til at være venner for evigt. Det øh, Det er jo simpelthen det, film handler om i al sin enkelhed. Der er ingen grund til at gå mere mere ned i detaljerne som sådan. Det skal vi nok gøre lidt mere ud af senere. så Men det er i hvert fald setupet for Licorice Pizza og... Denne her film den er jo som sagt instrueret af Paul Thomas Anderson, a.k.a. PTA, som vi også kalder ham nogle gange. Så hvis jeg kommer til at slynge det ud lige hurtigt, så er det det, det betyder. Uh, han startede selvfølgelig sin karriere med, med Heart 8 som spillefilmsinstruktør, og så lavede han Boogie Night som den anden film, så lavede han Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, og så lavede han Inherent Vice, som jeg må indrømme, jeg rent faktisk ikke kan stå for, selvom det er total nonsense. Og så var det, at han lavede Phantom Thread i 2017, og så kommer den her jo så i 2021, uh, Leckeridge Pizza. Uh, det er jo ikke, egentlig ikke så forfærdeligt mange film, han har lavet alt lige, men, uh, men, men sådan er det. I, i hovedrollen, som. Uh, som uh, ga, lad, os, lad os kalde Gary for hovedrollen, det har vi møder først. Gary Valentine hedder han. Uh, der har vi uh, Cooper Hoffman i hovedrollen, og det er simpelthen Philip Seymour Hoffmans knægt, og det er hans debut det her. Han har intet andet på IMDb. Og karakteren Gary Valentine er baseret på en barneskuespiller og skråstrejproducer, der hedder Gary Gertzmann, som øhm, som, som, som også ramte rundt der i, i den gang i, i, i Hollywood. Så, så sådan er det. Så har vi Alana. Hun er Alana Kane, og hun, hun bliver spillet af Alana Haim, som er det er også hendes debut, og hun er, hun er sanger normalt, og har Paul Thomas Andersen har umiddelbart instrueret nogle musikvideoer fra hendes band, og hele hendes familie spiller selv karakterens familie i filmen. Det skal jeg ikke gøre mig mere klog på, hvad det går ud på, men sådan det. Hun har altså heller ikke lavet noget af rigtig skuespil før. Så det. Derudover så har Paul Thomas Anderson altså fået nogle kendte folk med, som støtter her undervejs. Nogle af dem er nærmest kun med i, hvad man kunne betragte som cameos. Vi har Sean Penn, der spiller Jack Holden, en gavet Hollywood-skuespiller, løst baseret på William Holden i virkeligheden. Vi har Tom Waits, som spiller en Hollywood-instruktør, vi møder undervejs. Bradley Cooper dukker op som John Peters. Ja, vi John Peters, der har produceret Batman, blandt andet. Og og derudover så så møder vi altså assorterede folk, som som hænger ud sammen med med det her par. Men men, der er sådan en masse, Gary har en masse venner, og har også noget familie og sådan noget, og og hun har nogle veninder og sådan Altså, der er en masse løse Karakter med Men jeg kunne ikke rigtig holde styr på hvem der var hvem og hvorfor Og de bliver heller ikke spillet af synderlig kendte folk Så lad os ikke træde alt for meget rundt i det Men øhm, sådan er det. det Det er i hvert fald den del af rollelisten Jeg synes sådan at gå alt for meget detalje med Her i Licorice Pizza
0: So this is what I want to say to you um, Do you know who I am? Yeah Do you know who my girlfriend is? Barbara Streisand? Barbara Streisand Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean. Like beaches. Barbara Stry sand? No, like stri sand. sand. Stri sand. Stri sand. 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 You fucking with me? Alright, let's get past that. Hopefully you never fucking meet her. She'll fucking you think I'm bad. So we're going uh, to the movies right now and I'm on my way to pick her up so I'm going to leave you here but um, I wouldn't normally leave somebody in my house when I'm not there but I have to because you guys are so motherfucking late. I'm sorry, there was no gas. Yeah, well that's an excuse I'm going to shove your fucking penis hole, man. <sighs> What's your name? Gary. Gary, Gary. How big's your penis hole? It's regular sized. Mm. How would you know? Imagine what that would feel like if I shoved that excuse up there. That would hurt a lot, right? Yeah. But uh, that's what I'd like to do. Sorry, you can, you can you, you cocky like
1: Licorice Pizza ligger faktisk hårdt ud, fordi vi når kun lige at møde vores mandlige hovedrolle Gary i en ganske kort scene, så går filmen direkte til det øh, centrale meet cute, om jeg så må sige, Altså den her scene, hvor Gary han møder Alana for første gang. Og det er simpelthen filmens anden scene, eller filmens første reelle scene, kunne man nærmest sige. Og det er der, hvor de mødes første gang. Og jeg må indrømme, næsten fra start, så snakkede denne her film og jeg forbi hinanden. Det kan jeg lige så godt erkende fra start. Jeg jeg var simpelthen off på denne her film fra start. Scenen, hvor vores held og vores heldinde, hvis vi må kalde dem det på den måde, scenen, hvor de to i en kærlighedshistorie mødes for første gang, det skal altså være en klokke, klar scene, uden noget som helst snask, hvis jeg må sige det på den måde. Og her synes jeg, at den var virkelig dårligt kommunikeret den her scene. Det, det er skolebilledag. Alle skal have taget deres skolefoto øh, i, i, i første scene her. Og Alana, hun er åbenbart assistent for den her fotograf, hvilket er vildt dårligt etableret. Så jeg var i tvivl om, hvem hun var. Om hun var en elev på skolen, eller, øh, eller hvad fanden det var, fordi hun så gammel ser hun nemlig ikke ud. Og når Gary og Alana mødes første gang, så synes jeg egentlig ikke, det føles som, som første møde. Jeg var faktisk lidt i tvivl, om de kendte hinanden på forhånd. Dialogen indikerer, at de ikke kender hinanden, men det kunne også være sådan en kårig måde at invitere en ud på, man har set før. Og oh, hvem er du? Oh, mit navn, det er bla, bla, bla. Øh, Men den, den, den måde, de sådan snakker sammen på, der virkede det lidt, som om de kendte hinanden. Så jeg mener, ja, stemningen er sådan lidt off i den scene og jeg, jeg blev sådan lidt forvirret til at starte med. Altså, det, det, det må jeg bare erkende, jeg, jeg var simpelthen lidt forvirret over, hvad det var, filmen egentlig var ude i her. Det falder på plads bagefter, men igen, man har den der forvirring, og det, det er ikke godt. Øhm, og så, når, så møder vi den her, vores held, om jeg så må sige, Gary, og han begynder at forklare, at han er skuespiller. Et berømt skuespiller, og, og at Alana, hun skal øh, øh, kende ham fra alle mulige film. Og, og så sidder jeg og steder, what? Gary han ligner overhovedet ikke en skuespiller, han er sådan lidt og, og bumset i hele ansigtet, altså det er ikke just definition på en filmstjerne. stjerne, og Alana hun siger selvfølgelig også til ham, at han er fuld af løgn, og det er han så ikke, han er skuespiller, men, men det opdager vi først senere, så det er igen, der er bare sådan lidt eller off for det her scene, det er bare sådan, hvad snakker I om? <laughs> Plus hun er øh, 25 år gammel Det siger hun Og han skal så forestille at være 15 år øh, gammel Skuespillere er ikke helt de aldre i virkeligheden men Det er sådan noget helt andet øh, Men under alle omstændigheder Hun er 25 år gammel Han er 15 år gammel Så hun vil ikke gå ud med ham Men fidusen er at det ser på ingen måde, ud som om der er 10 år imellem dem. Altså, det kan godt være, at de siger det. Det ser ikke sådan ud. Han ser meget ældre ud, end, hun, øh, end han er, og hun ser egentlig yngre ud, end hun reelt er. Og igen, det her, det første scene, det første møde mellem vores to hovedrolleindhæver, og jeg er helt off på den her scene. Jeg er forvirret over, hvem de er, jeg er forvirret over, hvor de kommer fra, jeg er forvirret over deres dialog. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg kan stole på de, de siger, om jeg skal tage det for konkret, eller om det er en joke, eller hvad det er. Og Hele resten af filmen tager jo udgangspunkt i de her to karakterer, og deres møde der. Så så, så det er lidt et problem. Og og, jeg må må bare konstatere, at jeg jeg kan simpelthen ikke tune mig ind på tonen i den her film fra start. (laughs) Og det er et problem. Og Paul Thomas Anderson har altså ikke tænkt sig at hjælpe mig, fordi han er tilfreds med den her stil, han får etableret, og den fortsætter resten af filmen. Så det, 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 det gør situationen lidt irriterende for mig. Og Og det hjælper så heller ikke, at selve handlingen i Licorice Pizza er ret besynderlig. Fordi igen, den her karakter Gary, han er åbenbart bygget op omkring en rigtig person. Og af uforklarelige årsager, så lader lader, Paul Thomas Andersen, altså den her persons rigtige oplevelser, diktere plottet. Så først så får vi sådan en bizarre pressetur i forbindelse med en film. Igen, Gary er jo skuespiller, og han tager på en pressetur, og jeg må indrømme, det var faktisk først, da vi tager på det der pressetur, at det gik op for mig, han var skuespiller, og det ikke var løgn, det han sagde. Det er bare underligt, at sidde med den fornemmelse. Man kan ikke rigtig vide, om man stoler på hovedrollen i haveren. Øh, og, og efter vi har fået den her pressetur, som bare er bizar, så, så er det Gary og Lana kommer ind i den der fase, der, hvor de er, de er venner, de er ikke kærester, øh, og, og de hænger ud sammen og gør en masse ting sammen, og, øh, men de er ikke kærester. Og hvad er det første, de så gør i den her periode? De starter... En forretning, der handler med vandsenge. I'm, I'm sorry, what happened now? <laughs> ja, øh, øh, denne her 15-årige Knægt og hans 25-årige ikke-kæreste, de starter en postordre vandseng forretning. Øh, og hvis man øh, tror, det er en besynderlig drejning i historien, så er det intet mod, hvor meget fucking tid den her film bruger på det her vandsængpæs. Seriøst, det er så meget tid filmen bruger på den del af historien, at en mere passende titel for for hovedparten af den her film i hvert fald, vil være Waterbed the Movie. Seriously. (laughs) I stedet for at bruge Tid på at udvikle sådan et tættere forhold mellem de her to karakterer. Sæt dem i nogle situationer, hvor de kan udvikle sig og, og lære hinanden at kende. Og, og hvor der er fokus på selve karakteren. I stedet for det, så handler det om vandsenge. Det er beyond bizarret. Og, og det er også en af grundene til, at licorice pizza føles som en joke det meste af tiden. Det føles som om Paul Thomas Anderson, han er sådan ved at Tonke os med sådan et eller andet omfattende fubnummer. Øhm, I troede, I skulle se en alvorlig film, men nu smider jeg det her i hovedet på jer i stedet for. Altså, denne her film føles ofte, som om den burde stå på hylden ved siden af politiskolen-filmen. Øh, altså den boks med dem, øh, som man så ville have der. derhjemme. Det, det føles i hvert fald, som om den burde stå langt fra Buggy nights som, som, som et eller andet sted er lidt samme øh, stil, om jeg så måske 70'er, øh, periodefilmer og sådan noget i stil der, men øh, det, det føltes i hvert fald, som om Licorice Pizza burde stå langt fra sådan klassiske teen romancefilm, som der er lavet gennem årtierne. Det, 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 det er vildt bizart. Øh, nå, men anyway, så kører historien altså videre i den her bizarre film, og... Øh, mens det her øh, vanvittige irriterende øh, pludt det udspiller sig, så går filmen i gang med sin Hollywood-satire også. Og så er det altså, at øh, Sean Penn han dukker op og skal forestille at være William Holden, øh, altså fra Bridge on the River Kwai. Og, øh, og, 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 og så dukker han op, og, og så er der hele tiden referencer til den her film, der hedder The Bridges of Toko som er fra 1954. Og, og, og hvorfor der lige er reference i den film, det må jeg, det jeg heller ikke. Og så, og så er det Tom Waits dukker op som den her vanvittige Hollywood-instruktør, som øh, åbenbart har lavet den her film og, og vælter rundt med William Holden og, så øh, John Pens karakter der. Og så er det, at Bradley Cooper dukker op som sådan en opskroet udgave af John Peters. Æh, altså John Peters fra, fra Peters og Cooper som producerede Batman, Rain Man, alle de her store film i, i 80'erne, og, så, og som jo famously var, var, var kæreste med Barbara Streisand i Tidens Morgen og har fingrene i alt muligt andet halvøj. Øh, øh, den karakter spiller øh, Bradley Cooper i sådan Extended Cameo. Og de... Det er så mærkeligt, de her scener, der, er, der handler om det her Hollywood-satire. Altså, det er scener, der får Tropic Thunder til at se subtil ud nogle gange. Holy hell. Jeg, 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 jeg forstår slet ikke, hvordan den her film vil hent med alt det her piss. Og, 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 og mens alt det her larmende satire og cirkus udspiller sig, så, så kæmper filmen med at få presset de to hovedrolleindhaver ind i plottet. Fordi naturligvis er der ikke plads til sådan en nensom teen romance, midt i det her, midt i skrigende Hollywood folk, og øh, alle de her vandsænger, og alle de her løg. så er der ikke plads til det, så, så det føles aldrig som om den her, som om det rigtig bliver den her, sådan romance mellem de her to karakterer, som jeg synes filmen er lidt lægger op til, i sin første scene. Øh, men altså, så meget af den her film, er de her opskroede, irriterende scener, og de trækker så meget ud de her scener, den bruger så lang tid filmen på det her nonsens og øhm, det der sker i de her opskruede scener, det, øhm, om det så Hollywood-satirerne, vandsingelene, fandt der, øhm, øhm, altså det der sker i de scener, det er, det er så øhm, det er så over the top, at at det er ligesom om en en hver følelse af nærværende en realistisk drama, sådan forsvinder ud af filmen. Jeg kan ikke rigtig forholde mig til det, der sker. Og igen, alle de her besynlige ting, som der sker for Gary, det er altså baseret på en sand person, der der levede i virkeligheden. Why? <laughs> Skriv en fiktiv karakter Der gør nogle sjove fiktive ting Vi kan relatere til altså, Det er jo det der er smukke ved at skrive film Du behøver ikke at holde dig til virkeligheden Du kan finde på noget der fungerer Og virkelig understøtter pointen du vil frem til og... Men, 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 men det, 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 det nægter den her film altså at gøre Og, og så, så nægter den også nogle andre ting I øvrigt som er bizarre altså, Den nægter at, at give os nogle konkret Tidsfornemmelser For hvor, hvor langt, altså den springer hele tiden i en sek- øh, øh, fra en sekvens til den næste, og, og, og jeg har meget svært ved at gennemskue, om der er gået en dag mellem øh, de to scener, eller et år eller en uge. Altså, det virker, som om hele filmen foregår over en sommer, øh, eller et år, øh, øh, fordi at, at de er ude af skole og sådan noget, så, så jeg tror, det er sådan, man skal forstå det. Men alt jeg er ikke helt sikker, fordi det, det, det er filmen også ligeglad med, om vi... Om vi om, altså, Altså, når, når, når de for eksempel glider fra hinanden i et øjeblik, og så finder sammen igen, jamen, er det så en uge, de ikke har snakket sammen eller en måned? I have no idea. No idea. Øh, og så er der også en, en, en masse momenter i filmen, der bare sådan er regulært dårligt fortalt. Altså, bare sådan noget simpelt, praktisk noget, som, øhm, altså, udover over åbningsscenen for eksempel, som jeg allerede synes var dårligt fortalt. Øh, der er andre scener, hvor jeg simpelthen ikke øh, fatter, hvad filmen reelt mener. Et eksempel er den her scene, hvor de, de lukker deres forretning og, og de lukker det ned simpelthen, og, og den er helt tom. Og så i næste scene leverer de en vandseng Jamen altså, er, er forretningen lukket, eller ej? Altså, det er bare dårligt kommunikeret. Okay, det er så deres sidste levering, apparently, men, men altså, der skal bare en replik til at få sådan en to scener til at hænge ordentligt sammen, og jeg sidder bare og siger, what, what, what's going on? Altså, hvad, hvad, hvad sker der her? Det, og jeg, jeg kan ikke snuppe det, jeg føler, det er shysk, når man ikke gider at fortælle sin, sin film. Altså, der, der, skal, der skal ikke være tvivl om sådan noget konkret, praktisk information. Hvor er vi hen? Hvor meget tid er der gået? Det, det må der ikke være tvivl om i sådan en film her, mindre det selvfølgelig er en del af pointen, at vi skal være i tvivl, men det er det ikke. Det, det, det virker bare som tjusk at filmen ikke sørger for, at vi kan følge ordentligt med. Jeg kunne i hvert fald ikke følge ordentligt med, må jeg, må jeg erkende. Øh, og man kan selvfølgelig sige, at alt det her nonsens med, med vandsæk og Hollywood-sati og alt det der og, og sådan noget, det kan, selvfølgelig, at det kan alt sammen være ligegyldigt, hvis bare hjertet i historien fungerer, hvis det holder, hvis det virker. Og hjertet i film er selvfølgelig de her to hovedkarakterer og deres forhold. Well, det virker ikke. I hvert fald ikke for mig. Og jeg ved selvfølgelig godt, hvor det er Paul Anderson, han vil hen med den stil, han har valgt. Han vil vil fortælle sådan en mere let og luftig historie. Han vil fange følelsen af af tiden og stemningen og sådan noget. og, og han er ikke interesseret i sådan et, fokus, et, et, et fokuseret plot. En fokuseret historie med, om den her konkrete, håndgribelige romance mellem de to karakterer. Det er han ikke interesseret i. Øh, og, og, og der må vi så bare erkende, at, at, at øh, PTA og, og jeg, vi er på forskellige sider. Fordi det er jeg er interesseret i. Det her, sådan som han laver den her film, fungerer slet ikke for mig. Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg kan bryde mig slet ikke om den stil. Og... og, 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 og så, så, det, så, så igen, det her hjerte i filmen, det fungerer ikke ordentligt. Det her forhold, der skal udvikle sig, fungerer ikke ordentligt. Og de to hovedkarakterer er problematiske. For det første. de ser begge to en lille smule weird ud. <laughs> men, det, men det er så også okay. Altså, det er okay, at, 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 at ikke alle skuespillere ligner Instagram-modeller. Øh, fordi det bliver også lidt trætende i længden. Men, men specielt det her med Gary... Øh Altså der synes at være en disharmoni Mellem skuespilleren Hvordan han fysisk ser ud Og den karakter som manuskriptet arbejder med Altså den her skuespiller ser simpelthen for og for lapset ud til at kunne sælge karakteren, sådan som han har præsenteret i manuskriptet, og, 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 hvilket jo er, 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 er ironisk, fordi i første scene, vi, vi, vi ser ham i den her film, Gary, der står han og kigger et spejl, og alligevel virker det ikke, som om han overhovedet har et spejl i den her film, fordi han, han er, Again, der er disharmoni mellem hvordan karakteren sig og hvordan han rent faktisk ser ud Det, det, det er vildt underligt Der føler jeg altså at, at Paul Thomas Anderson er gået lidt for langt væk fra Instagram modellerne <laughs> Og derudover er Gary altså en, en dårligt defineret karakter Han starter med allerede i første scene hvor vi sådan rigtig møder ham Der starter han med at fortælle os en historie som vi ikke tror på Altså han er skuespiller. Really? Den her knægt, der ligner en laps, der render rundt i den her skole. Han skulle være skuespiller. Nej, selvfølgelig er han ikke det. Jo, det er han så rent faktisk åbenbart. Øh, og, og, og så det også har karterne, altså det her problem med, at han, skal, han, skal, han, skal, han, skal, han er med i alle de her besønderlige øh, påfund, der er inspireret af den rigtige persons liv. Øh, men det gør karakteren sådan underligt urealistisk. Hvorfor fanden vil den her knægt på 15 år starte en vandsænk forretning? Det er bare sådan noget, tænker, what? Det giver jo ingen mening altså, men, altså, Og det, det får bare karakteren til at virke øh, Utroværdig øh, Plus den her karakter Som jo i vores hovedpersoner, en af de to hovedpersoner, Gary Han forsvinder altså ud af historien flere steder øh, Så er det pludselig Alana hun øh, Træder i centrum af historien et øjeblik Og jeg aner ikke hvad han laver Når han ikke er i filmen Altså der er det stedet huller I hans historie Hvor jeg mister kontakten til ham Og ikke ved hvad han render rundt og laver og det er min hovedperson, og her, jeg har jeg brug for at vide, hvor han er henne i sit liv, og hvad der sker med ham. Og det har jeg ingen fornemmelse af. Det samme gælder, Alana af og til dog ikke lige så høj grad. Men, men der er flere momenter, hvor jeg tænker, gav jeg vide, hvad hun lavede mellem de her to scener? Altså, hvor var hun henne? Hvad skete der i hendes liv? I have no idea. Øh, og, og det, det er jo selvfølgelig ikke fordi jeg her to at der er, der er ikke nogen af dem, der har en betroet ven Altså en, de kan diskutere deres forhold med. Der er ikke et tredje, en tredje person, om jeg så må sige, de, de kan hive fat i og, og, og snakke om, om, øh, om øh, altså Gary kan snakke om Alana, og hun kan snakke om ham og sådan noget. De, de, de karakter eksisterer ikke i filmen. Så der, der er ikke rigtig noget forhold mellem dem, når de ikke har scener sammen, hvilket er vildt bizarret. Og... Øhm, jeg tror, mit største problem med den her film, ud over alt det andet, det er, men mit største problem reelt med den her film, det er, at jeg føler mig aldrig forbundet til det her par og deres historie. Jeg føler en for de her to karakterer. De er ikke specielt sympatiske, og jeg er slet ikke investeret i, at de havner sammen i sidste ende, som lidt det, er, at hele filmen er bygget op omkring det her. Skal de eller skal de ikke være et par... Jeg synes bare, at de virker anstrengende, og jeg synes, deres forhold virker anstrengende, og jeg vil virkelig bare ikke have, at de begge to kommer videre i deres liv, så jeg ikke behøver at se på dem. Øh, det her intime, nære, ægte drama, det kommer aldrig frem i historien. Øh, licorice Pizza med meget hellere løbe rundt øh, forvirret og vifte med armene, og, og øh, meget heller end den vil give os noget, der sådan minder om et reelt hjerte i historien, noget, der man kan forholde sig til på et realistisk plan. Men okay, en af pointerne i den her film, det er selvfølgelig også, at at de her to karakterer, de de hele tiden går forbi hinanden. De får aldrig det her forhold, fordi de de glider ind og ud af hinandens liv, sådan over de her måneder, som den her historie udspiller sig over, eller eller hvor længe det nu er. Det er ligesom om, de aldrig rigtig er på samme side, når det gælder deres deres måske forhold. Og det er sådan... det er sådan en del af pointen i det hele, at, at, at det, er sådan, det, det, det er et ikke-forhold, de har sammen det her. Og, og, og grundet en, øh, en, øh, en specifik del af plottet, som, som ikke er der grund til at øh, træde for meget rundt i, <hørgård> hvor, øh, hvor Alana hun bliver frivillig for en politiker, der, der kører en kampagne. Grundet den del af plottet, så kommer jeg hele tiden til at tænke på Taxi Driver i den her film. Jeg kom hele tiden til at tænke, til at tænke på den her mega-akavet date, som Robert De Niro og Sibyl Shepard har uh, sammen i den film i Taxi Driver. Hvor, de bare er, man, hvor man sidder der og tænker, hvad, hvad fanden laver de her to personer sammen? Det kommer ikke til at fungere. What the hell? Uh, og de snakker lidt forbi hinanden og forstår ikke hinandens jokes. Sådan, noget. sådan føles licorice pizza ofte. De her to folk, der bare sådan snakker forbi hinanden og også snakker forbi mig, apparently. Uh, og, og, og ikke overraskende, så forhindrer... Den, den del af pointen, det her måske forhold og den stil, som filmen kører, det, 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 det forhindrer jo, at der udvikles en god, solid kærlighedshistorie af den slags, jeg godt kan lide at se. Og det, 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 er, det er måske bare ikke rigtigt det, som Paul Thomas Anderson vil lave. Men, øhm, og, og det er jo, hvad det er. Men jeg må så også bare erkende, at det er det, jeg gerne vil se. Og det har han ikke lavet i den her film, og derfor så fungerer den ikke rigtigt for mig. Måske er det mest sigende omkring Licorice Pizza, at selve titlen Licorice Pizza bliver aldrig rigtig forklaret og bliver aldrig rigtig en del af filmen. Uh, licorice Pizza uh, refererer, det kan man næsten regne ud, det refererer selvfølgelig til en vinylplade. Og apparently så er det også en, en, en pladeforretning, øh, eller en kædepladeforretning, der var dengang øh, på den tid. Så fair nok. Men det her udtryk, det er sådan et nostalgisk udtryk for en vinylplade. Det er fint nok. Liquorish pizza. Men det sjovt ved det hele er, at der er selvfølgelig musik i hele filmen og soundtrack undervejs, men, men musik er ikke rigtig noget, der indgår i sådan historien som sådan. Og øh, så vidt jeg husker, er, er der heller ikke en eneste scene, der foregår i en pladeforretning, så... Det er sådan lidt bizarret at kalde filmen det, og så relaterer det ikke rigtigt til noget i historien. Men igen, det er meget sine for den her film. Og jeg minder lige igen om, at Waterbed the Movie havde været en meget mere rammende titel for den her film. Meget mere præcis titel. Og øhm, det, det er selvfølgelig noget af det, der gør Licorice Pizza frustrerende for mig at se. Og, 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 og det, det er fair nok, hvis der er nogen, der falder for den her film og den stil, altså specielt hvis man kan lide Paul Thomas Anderson og hans måde at lave film på, så kan det godt være, at man synes, at det her er mega guf. Jeg fandt licorice pizza endeløst frustrerende at se på, og umuligt at komme ind på livet af. Jeg forstår simpelthen ikke den her film, og hvorfor den gør, som den gør øh, hovedparten af tiden. Jeg synes scenerne er åndssvage, jeg synes karaktererne er irriterende, og den her overordnede rejse, vi skal ud på, er er dårligt defineret og dårligt fortalt i min bog. Og jeg synes ærligt talt, at de her tre Oscar-nomineringer, som den her film har fået, er totalt ufortjente. In my humble opinion. Jeg faldt simpelthen bare ikke for den her film. Jeg faldt ikke for Licorice Pizza. Hvis jeg skulle se noget i den her stil, så ville jeg 10.000 gange hellere se, gense må jeg hellere sige, American Graffiti. George Lucas' film fra 1973. Det, 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 det er den film, som jeg havde håbet på, at Paul Thomas Anderson havde lavet en moderne version af. Jeg synes også lidt, det var det, der lå i, i korten og det, han sagde i interviews og sådan noget. Det var det, han var inspireret af. Men, men, men det var altså ikke det, han lavede. Han har, han har ikke lavet en moderne udgave af, af American Graffiti. Øh, og, og, og sådan er det. Så, så, så må man jo gå tilbage til den klassiker og se den igen, fordi den virker. Og så har American Graffiti jo også et ekstra plus i forhold til Licorice Pizza. Der er ingen vandsenge i den film. Licorice Pizza er ude på Premium VOD, der burde komme fysiske skiver lidt senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet du har lyttet til i kassen med Daniel Bjerre.